0: tardes, mi nombre es Susana Oliver y bienvenidos a otra tarde de Buscando Nación. Esta tarde estaremos hablando de esa segunda pandemia, esa pandemia que parece no tener fin y es las Fuerzas Armadas laboran y desarrollando materias de seguridad pública, ¿no? Y pues bueno, se ha demostrado a través de dos decenios que esa política de mantener a, la, a las Fuerzas Armadas laborando en materia de seguridad pública no ha funcionado y sigue sin funcionar, ¿no? E incluso ha sido salido contraproducente y estudios han demostrado que en vez de disminuir la violencia la ha incrementado y la, y la ha mantenido, ¿no? Y pues bueno, para eso remontémonos a años atrás. Recordemos ese 11 de diciembre de 2006 en el que Calderón lanza la operación conjunta michoacana. Y ese es el día y el año en el que comienza nuestra queridísima guerra contra el narcotráfico. Desde ahí comenzó ese calvario para el país. Y pues por eso no se puede olvidar ese día, ¿no? En el que participaron más de 7.000 agentes de las Fuerzas Armadas. Y desde ahí comienza una serie de, de sucesos en los que son eh, protagonistas, ¿no? Y en los que se puede demostrar cuál es su nivel de letalidad y, y abuso de derechos humanos, ¿no? Algunos de estos puntos es... El 30 de junio del 2008, pues ahí se destinaron 1.600 millones a la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado. Ahí nuestro queridísimo Calderón les otorgaba presupuesto a más no poder. Igual, en, en, en ese mismo año, en marzo, se implementó el el operativo Conjunto Chihuahua con más de 2.000 integrantes del ejército. Y pues ese operativo de Conjunto Chihuahua terminó siendo un rotundo fracaso porque no logró acabar con la violencia, sino la incrementó. Hubo una alza en homicidios y desapariciones forzadas. Entre, entre ese operativo, algunos de los daños colaterales, así llamados por ellos, es el caso Alvarado, que en 2018 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que fue condenado el Estado mexicano y pues se les declaró responsable de ello, ¿no? Luego, el 25 de agosto del 2010, se encuentra en Tamaulipas Paz 72 migrantes asesinados por los Zetas. Aquí podemos ver cómo ha incrementado el nivel de brutalidad también dentro de las bandas del crimen organizado. También ese mismo 19 de marzo del 2010, Inrumpen integrantes del ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey, en su sede de Monterrey, y ejecutan a dos estudiantes. ¿Y cuál fue la excusa de estos integrantes del ejército? Decir que estos jóvenes venían armados hasta los dientes y que fueron confundidos por integrantes de bandas delictivas. Es sorprendente cómo mantenían ese speech de las Fuerzas Armadas en abusar, usar un abuso de fuerza y tener un grado de letalidad impresionante, y escudarse que eran en operativos, en combates, y que las personas eran confundidas por personas integrantes de bandas delictivas. ¿no? El 30 de junio de 2014, soldados ejecutan a 22 sospechosos en una bodega en Clacaya, Estado de México. Y en ese mismo año, desaparecen 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, todo esto pues orquestado por nuestras queridísimas fuerzas armadas, 43 normalistas, 43 estudiantes que aún siguen sin aparecer, ya ha pasado seis años y aún siguen sin tener rastros, sin tener esa una certeza de qué ha sido de ellos, 43 familias que siguen luchando y pidiendo justicia, y pues los casos más actuales, el 29 de marzo del 2020 en Zacatecas, la Guardia Nacional le disparó en la mano a un, con un fusil FX-05 a un, a un joven. Y este por, pues usan el mismo speech, en los que aseguraban que este, este joven no se quiso detener cuando le ordenaron que se detuviese y pues... Y pues le dispararon. Aquí podemos ver cómo, cómo, en esta guerra que ya va a más de 12 años, sigue sin funcionar y se ha demostrado cada año con estudios que la implementación de las fuerzas armadas en la calle sigue, no funcionan y que han incrementado exorbitantemente el nivel de violencia, de homicidios, de desapariciones forzadas en el país. ¿Qué las Fuerzas Armadas no están capacitadas para llevar y desarrollar labores en materia de seguridad pública, porque ellos están capacitados para protegernos por ataques de, del exterior, ¿no? Y pues bueno, aquí se hace un análisis de el por qué se debería de implementar en este momento otra medida pública para combatir, la seguridad pública y, y, y proteger y garantizar una, una paz, una tranquilidad y garantizar la protección de derechos humanos que bastante hace falta porque tenemos un Estado que le sigue dando poder, que le sigue dando recursos a las Fuerzas Armadas y ahorita disfrazadas de la queridísima Guardia Nacional pero pues sigue sin funcionar, se sigue demostrando que siguen con las mismas técnicas, con las mismas mañas y, y pues sigue esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que ya tiene a la sociedad cansada, devastada, que tiene a miles de familias organizando comisiones para buscar a sus seres queridos. Es momento en que este gobierno reflexione y que se decida a ver, que se decida a no ser omisivo e indolente ante esta realidad que nos, que nos acoge. Apenas el pasado 30 de agosto, la Comisión Nacional de Búsquedas declaró que hay 75.067 personas desaparecidas. No se puede ser omisivo ante estos datos, ante esta realidad. Necesitamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se decida a actuar y, y que cumple esa promesa de campaña que nos hizo, ¿no? Esa promesa de sacar a las Fuerzas Armadas de la calle. Porque no las necesitamos, porque no están listas, no están capacitadas y su labor no es mantener la seguridad pública. Y pues bueno, chicos, eso, esto es un poco del tema de hoy. Espero que sea de reflexión, que sea de, de análisis y que sigamos luchando porque todos los días es un nuevo día para seguir luchando y mantener un ambiente de paz, un ambiente en el que no sean transgredidos y violados nuestros derechos humanos, un día de lucha para que esas familias que tienen a personas desaparecidas, a sus familiares desaparecidos, sigan exigiendo justicia, que se siga, que se siga exigiendo un, una, garanti, una garantía a no repetición, que se les garantice la una verdad, que tengan derecho a la verdad y pues bueno aquí instamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que tome acciones y escuche estas peticiones, hasta luego